0: 六月十五号，星期四。有一艘从利比亚出发前往意大利的难民船只，行驶到希腊西南部的时候沉没，至少有七十九人不幸丧生。那这艘船是严重的超载，早些时候希腊的海岸巡逻队就发现他们，那个时候就觉得非常危险，准备对他们进行救援，因为是严重超载的情况，而且没有人在船上穿了救生衣。当时他们试图提供帮助，但是被船只拒绝，哈，因为他们的目的地是去意大利，大概在周。周三凌晨一点的时候，这艘船的引擎彻底停止运转之后，十到十五分钟之内，这艘船就彻底沉没了。那希腊方面最终成功救上来一百多人。那据幸存者说，船上很可能有五百到七百人，他们来自埃及、叙利亚还有巴基斯坦，大多都是二十多岁的年轻男子。有些人是因为战争被迫离开家园，有些人是因为气候变化，就原本适合公众以及发展农业的土地已经没有办法适应现在的气候条件了，那些干旱、洪水、饥荒、啊，哈，迫使他们呃去其他大陆寻找新的机会。今天回家在路上的时候，我就听了这个新闻，然后听到 climate refugee 气候难民的时候，我就脑海中很难想象哈，这是2023年就是已经出现的东西，因为总感觉这是一个来自未来的，或者是灾难片里才会有的画面，就是很多的。Climate refugee， 气候难民，但实际上就是因为现在的这种气候变化，切切实实有很多人正在经历着被自然驱赶，被迫离开家乡，踏上这样危险的旅途。其实从叙利亚到南欧这些欧盟国家，去年哈有统计，大概是有 2,062 人不幸丧生，在这个乘船穿过地中海的时候。这些人都愿意去到利比亚，因为那边现在处于内战嘛，没有一个很强的政府来进行边境巡逻，所以从那儿去到欧洲还、啊、是现在最容易，而且有很多有组织的蛇头在在经营的一块地方。那这些被迫各种原因离开家园的人，他们用家里的积蓄找到关系、啊，哈，找到这样的蛇头组织偷渡船只，希望能够前往欧洲。那么一旦出现不幸遭遇沉船的话，那如果这些人最后不幸遇难了，被打捞上来的尸体实际上是非常难以辨认身份的。所以很多的家庭哈，从他们离开家的那一刻，从他们可能在利比亚登上船的那一刻，就再也没有收到过他们的信息，不知道他们是死是活。所以有一个意大利的公益组织哈，它叫 La Banov， 他们致力于去还这些遇难者以及家属一个结果。让这些难民死得更有尊严，希望确保这个难民的家属也有知晓权，所以他们会和像意大利政府合作、啊，哈，去对打捞上来的难民尸体，呃，去进行辨认，看是否有随身物品可以确定身份，然后呢，会对这些东西进行信息的录入，同时会进行一个 DNA 的取样，建立一个数据库。呃，然后他们还会和红十字组织进行合作，然后让这些失去音讯的家属最后可以有途径，比如说跟他们进行联系，再通过发送一些 DNA 样本，然后通过查询进行一个比对，看他们的家人是否，比如说是这些遇难者中的一个，然后他们最终还可以出具这种报告。呃，有时候一份死亡证明真的可以让老家的人断了思念，开始新的生活，也能让很多家庭去失去了这种 b r i g h t w i n n e r 的家庭，也可以去申请当地的一些呃补偿的费用哈。如果当地有类似于这种丧葬费用的话，其实我有时候觉得这个 nonprofit。这个拉班 b a 他们真的是在做一个非常伟大的事情。他们自己需要承受时时和死亡打交道的这种痛苦，要面对那么多逝去的生命哈、啊，然后去努力的去拼凑出、还原出他们的身份，要去给这个逝者的家属一个交代，所以是是非常非常伟大的。接下来我们换个心情哈，说点其他的。今天呢，美联储公布了他们最新一次的这个议息会议的决定，就是决定暂时不加息。毕竟通胀率已经出现了下降，但是呢，这个百分之四的现状距离他们百分之二的常规目标还是有距离的，所以他们预计到今年年底的时候，很透明的公开给市场哈，就是可能还会加息两次。啊、呃，那与此同时，我们看到瑞典在上个月它的通胀就是高达百分之九点七哈。当然，这瑞典最高的时候通胀也超过百分之十，在去年的时候，但这一次他们却认为说是出乎意外的高。为什么会这么高呢？经济学家认为主要是美国歌星 Beyonce 的贡献哈。碧昂斯的贡献，因为他来斯德哥尔摩开了两个晚上的演唱会，每一晚都是将近四点六万人的规模，很多歌迷来自于瑞典的其他城市，甚至来自于周边的其他国家，然后让整个斯德哥尔摩的酒店价格一下子就超级飙升哈。其实不只是在瑞典，之前 b n c 斯在英国的卡尔迪夫开演唱会，那个是六万人的规模，然后吸引到了不止英国的歌迷，还包括像美国的、澳大利亚的、黎巴嫩的。这种组团来哈，那当地的酒店当时已经是无法承受的状态，市政府还不得不把这个安置流浪汉的酒店腾出来给这个歌迷们来进行预定和居住，啊、呃，真是刺激了经济。他们管这样的效应叫做不叫演唱会效应哈，叫 Beyonce effect， b n c 斯效应哈 ，Beyonce 效应。呃，那疫情之后，实际上很多歌星都在。我们说报复性的开演唱会，对于这种经济拉动的效应，大家可能也有所感受。比如之前五月天是不是在北京的鸟巢就连开两场或者三场哈，那种八万人的规模，所以是非常刺激经济的。嗯，好，说到通胀，日本的通胀达到了百分之三点四，虽然在我们看起来还是很低，但是这却是他们十几年来哈最高点。算是终于从通缩的泥潭中挣脱了出来。那日元对美元也是持续走低啊、呃，然后趁着这样的机会，然后包括他们的利率也是保持着负利率的状态。日本企业利润提升，游客也开始恢复，然后这个旅游进入到日本。那日本的股市今年到现在已经大涨了百分之三十，完全跑赢了美国的标普五百，而且他们还突破了自己九十年代的高点哈。如果我们说 decades of loss。啊、呃，就是这种失落的好多个十年，那么现在日本好像会从那个阴影中要走出来的，而且要彻彻底底的走出来。如果你看个股方面，哈，更是觉得错过了很多。像丰田今年涨了百分之二十七，本田涨了百分之五十。就当你发现什么东西特别顺利的时候，特别好的时候，那整个闭环的结果出现的也是积极正向的。像企业也开始说要给雇员加薪了，优衣库说要加薪百分之四十，然后还有一些企业准备大规模的回购股票，包括佳能公司，还有西铁城那个 Citizen Watch 是吧，是不是西铁城那个卖表的公司，也都是要回购。股票啊，企业要加大投资，然后要加大分红等等。那像日本现在的新任央行行长卡住有一档，我又卖弄自己非常不成熟的日语了哈。这植田河南他是在今年四月份接替他的前任哈，这个黑田东彦上任的，他面临的全是好消息，所以他就可以很坚定地说暂时不考虑加息，会继续保持负利率哈，至少今年都是如此。呃，我传了他的照片到微信公号上，大家可以看一下，看起来我觉得挺年轻的，比黑田东彦看起来年轻很多。结果一看年龄，也都七十一岁了，再次证实日本人的年龄是无法猜测的。这个有伊达桑，织田先生，他实际上是呃 MIT 的经济学博士，和前美联储主席伯南克同属于一个导师。后来呢，回到日本之后，进入学术界，先是在东京大学，之后在共立大学啊，这个担任经济学的教授。那他也曾在日本央行的 Board of Policy。政策委员会里面，哈，去去任职长达七年，就是贡献了很多的呃观点。比如他最大的一个经济政策的贡献，就是说一定要制定通胀的目标，然后你同时要去塑造公众对物价上涨的一个 expectation。一个预期哈，呃，等于说你如果告诉大家就是每年百分之二的增长，那物价其实一直涨涨涨，大家也不会觉得，呃，这个事儿是无法承受的，而且反倒觉得这可能是对经济有利的哈，所以它其实更倾向于保持负利率或者低利率的状态，让日本可以彻底的走出 deflation。那目前呢，日本的 GDP 的预期增长从之前的百分之一点六，年初的时候是这个预期，现在修改为全年的 GDP 增长大概会在百分之二点七。那有人会说了，哎呀，真是巴菲特很厉害哈、啊，怪不得是八神就提前布局了日本股市啊，这次他也是完全就赚到了。其实你如果看一看，发现巴菲特实际上是在二零二零年的时候开始大举投资日本的那些超级商社，像伊藤忠商社、丸红。三菱、三井还有住友这些，它其实也是埋伏了三年才开始见成效的。像我们普通投资者是很难有这样的耐心、这样的持续啊，不断的去追加投资。它不涨什么，我继续买，我们是很难做到的。因为巴菲特他是不仅他是这种坚信长期投资、价值投资的这种大神哈、啊，更重要，其实我觉得更重要的原因就是伯克希尔哈撒韦他有不断涌入的资金，因为他们是保险公司嘛，就是大量的保险。金。金每个季度每个月都在涌入哈、啊，所以他可以做我们普通投资者做不了的事情。那当然，巴菲特还有一个我们做不了的，就是他是个风向标，对吧？他进入某个市场投资哪家企业，然后每一个季度之后，他们会披露那个他投资就就伯希尔哈撒维的这种投资的 portfolio， 然后也会吸引到其他投资者去跟进哈、啊，会有这样的集群效应，这个我们都都比不了的。今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周四。也许明天我会偷个懒就不更新了哈，咱们明天再看。